0: 杰弗里·爱珀斯坦，出生于1953年1月20日，逝世于2019年8月9日，美国亿万富翁、犹太人，创办了杰·爱珀斯坦公司，拥有一架私人的波音727飞机，同时拥有纽约市曼哈顿，据说是全纽约最大的私人豪宅。2007年，因为招嫖在佛罗里达州被判刑 ；2019 年，以性交易罪在纽约被起诉。因涉嫌组织未成年少女性交易而受审。2019年8月9日晚， 6 6岁的杰佛里·爱泼斯坦在曼哈顿下城监狱中自杀身亡。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。爱泼斯坦是犹太人，众所周知。欧洲的犹太人在二战时遭到迫害，一部分犹太人为了避祸而前往美国，其中就包括爱泼斯坦的父母。当时能去到美国的犹太人都是精英，所以在绝大多数外来移民只能做苦工的大环境里，爱泼斯坦的父亲通过手段运作得到了一份纽约园林局的工作，而母亲则进入了学校。这使得爱泼斯坦的家庭的阶级得到了提升，为他日后的发展埋下了伏笔。学生时代。爱因斯坦先后进入了科博联盟学院和纽约大学，可是他从小就心术不正，厌恶学习，却喜好投机，所以在宽进严出的美国大学，爱因斯坦没有顺利毕业。或许是继承了父亲乃至犹太人长袖善舞的特点，经过了父亲的资助和自己的运作，初入社会的爱因斯坦当成了一所私立学校的教师，这为他树立了一个良好的个人形象。1976年，爱因斯坦遇到了伯乐。一位学生的家长非常看好他。随后，这位家长凭借着自己的地位，将爱泼斯坦推荐进了贝尔斯登银行。在银行待了五年之后，爱泼斯坦放弃了这份工作，并创立了自己的公司。公司的业务是为身价超过十亿美元的富豪提供投资管理。起初，没有人看好爱泼斯坦公司，因为这个公司既缺乏名气和口碑，也没有什么叫得上名号的投资专家。像这样的小公司，在超级都市纽约满地都是。他们往往生存不超过数月，就会被高昂的运营费用拖垮。诡异的是，虽然没有人看清楚爱伯斯坦公司的具体客户和详细业务，但是这家公司的经营却蒸蒸日上。通过部分被披露的财报和税收证明，人们发现爱伯斯坦管理的资金攫取的利润越来越大。比起金钱方面，人们又发现一些社会名流和商业巨头隐约的和爱伯斯坦公司有牵连，尽管他们找不到明确的证据。总而言之，爱伯斯坦富起来了，他成为了纽约城里顶级的富豪。虽然他的身上总是蒙着一层迷雾，但是周围的人们可以通过一些现象看到本质。比如，纽约市曼哈顿区最昂贵的私人住宅就是在爱伯斯坦的名下。一架波音飞机是爱泼斯坦的出行工具，加勒比海上的一处豪华岛屿是爱泼斯坦的行宫，尤其是后者，靠近圣托马斯海岸附近的一座小岛，以及岛上修建的两万四千平豪宅，被爱泼斯坦打造成了一处举办私人性派对的狂欢圣地。来往岛上的人非富即贵，都是各界大佬。去在岛上工作过的服务生描述，岛上的美女。要么就是好莱坞明星，要么就是维多利亚秘密的超模，最差也得在花花公子杂志担任过模特。可想而知，爱泼斯坦的生活糜烂到了什么地步。不过后来，这些顶级美女都无法满足爱泼斯坦的欲望了，他的爱好开始逐渐走偏。2,003 年，名立场女记者威奇·沃德接到线报，有人声称在爱泼斯坦的性派对上出现了未成年女孩的身影。线索来源自一名专业提供新闻线索的线人，不过他过往的口碑不佳，再加上爱泼斯坦是顶级富豪，所以一般人不会采信这条线索。然而，威奇凭借敏锐的职业嗅觉，决定继续深挖线索。在线人的引导下，他找到了女孩玛利亚和她的妹妹安妮。出乎意料的是，在得知了威奇的来意之后，玛利亚和安妮就像是盼来了救星一样。立刻向记者述说了自己受到侵犯的经过和细节。做完记录之后，维奇好奇地询问两姐妹：“为什么不在受害后立刻报警？”出乎意料的是，玛利亚告诉维奇，他们其实是在第一时间就报了警。然而，警方在听到爱泼斯坦的名字之后，居然声称此案不在自己的管辖范围内，让姐妹俩去别的地方求助。之后，姐妹俩又前往了联邦调查局报警。联邦调查局的态度稍好一些，探员们为姐妹们做好了笔录，随后要求二人回家等待。谁知这一等就是八年。听到这里，威奇几乎可以确定自己触碰到了一个巨大的黑幕。不过他并没有退缩，反而选择了一查到底。威奇深知不能直接和爱泼斯坦相对抗，他要寻找更多的线索。有了明确的方向后，威奇又陆续找到了很多名的受害者。根据他的调查。这些受害者绝大多数都报了警，然而和之前一样，由于涉案嫌疑人都是一群大人物，警方和法庭都不愿意得罪他们，事情就在冷处理中不了了之了。幸运的是，在这个过程中，一些正直的基层警察和联邦调查局探员给了威奇莫大的支持。他们向威奇坦白，放纵罪犯并不是他们的本意，只不过上面的压力太大了，自己只能逆来顺受了。可悲的现实令威奇十分无奈，他甚至觉得真相就会被埋进坟墓里了，并且逐渐丧失了调查的动力。就在这时，转机突然出现了。当特朗普的身份还是一名商人时，没错，就是那个美国前总统特朗普，他非常乐于参加爱泼斯坦的性派对，并且不吝在公开场合称后者是一个有趣的家伙。然而，当特朗普摇身一变成为总统的时候，他似乎看不上这个昔日的伙伴了。2019年，法官肯尼斯·马拉一位和威奇有着共同目标的好人，发现了爱泼斯坦犯罪的证据，于是他申请对爱泼斯坦重启调查。由于这些年来联邦调查局掌握了大量的证据，所以形势对爱泼斯坦非常不利。而这个时候，特朗普总统为了打击他的竞争对手，提高自己的支持率，急需一件争取民心的面子工程。所以他以最高执政者的身份默许了对爱泼斯坦的调查。同年，爱泼斯坦就被捕入狱了，而他的罪名居然是匪夷所思的未成年人贩卖。这个罪名就有点尴尬了。虽然是均涉及未成年人，但是贩卖人口和奸淫未成年少女犯罪程度相差甚远，社会影响也不可同日而语。这也被看作是特朗普或者是某些幕后大佬。为爱泼斯坦做出的保护，因此爱泼斯坦入狱之后信心满满，他相信凭借不菲的财力可以雇到优秀的律师帮助自己脱罪。爱泼斯坦被投进了大都会监狱，而这段时间外面没有闲着。2017年，美国爆发了 Me Too 运动，这个运动最初就是为了声讨性骚扰者和性犯罪的。2019年，该运动达到顶峰，所以很多人期望看到爱泼斯坦这种名人的结局。而令人意外的是， 2 0 1 9年8月10日，财力滔天的爱泼斯坦却在狱中离奇身亡了。这个消息太过劲爆了，更关键的是，一个拥有巨额财富，可以用天价聘请律师团的富豪，为何不去法庭上自救，而是死在了狱中呢？在美国，这种律师颠倒黑白、为权贵脱罪的例子可是不少。越来越多关注的目光开始投向爱泼斯坦死亡案。一些线索浮现了出来。据司法界的内部人士透露，爱伯斯坦死亡前，大都会监狱的48名狱警突然遭到解雇，并且由政府派人接替。纽约顶级验尸官芭芭拉表示，尸检时他发现了异样。然而，当他再度受访时，他却否认了自己先前的说法。更巧合的是，爱伯斯坦监视的摄像头坏了，无法提供死前的监控录像。而另一边，联邦调查局也找到了一件新的证物，一本黑色的小册子，里面记载着许多重要的联系方式，包括前总统克林顿、英国安德鲁王子。爱泼斯坦的离世留下了许多谜团，然而也揭露了美国社会的黑暗面：权贵人士为了满足自己的私欲，丝毫不顾及法律，去奸淫未成年人。而爱泼斯坦这种人的存在，就是为了这些权贵们服务。为了掩盖自己的丑闻，权贵们没有丝毫压力，轻易将其杀害，最终将一切罪行强加在爱泼斯坦身上。更可怕的是，美国的权贵们，无论是高谈阔论、打造亲民形象的政客，还是掌握了巨额社会财产的行业精英，在他们的圈子里，这种奸淫未成年人的事情还在继续。好，今天内容就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。